0: Tri for two, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Präsentiert von den Ausdauercoaches. Folge 110, wie du nach einer Corona-Infektion wieder ins Training einsteigst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 342-Podcast. Wir wollen uns heute hoffentlich wirklich jetzt zum allerletzten Mal dem Thema Corona widmen.
0: Ob das das allerletzte Mal ist? Schauen wir mal. Ich, hoff, ich
1: hoffe es irgendwie, dass es jetzt langsam mal ein Ende hat. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was passiert, wenn man eine Corona-Infektion hatte. Also sprich, oder besser nicht, was passiert, sondern worauf sollte man danach achten, wenn man wieder mit dem Sport anfangen möchte, nachdem man sich mit Corona infiziert hatte.
0: Genau, leider äh, betrifft das ja mittlerweile sehr viele von euch da draußen. Und ähm, ja, es wird uns irgendwann alle auch äh, betreffen und dann ist es wichtig, sehr, sehr wichtig, ähm, da richtig vorzugehen und ja, genau, auch wenn natürlich ich da schon ein bisschen spoilern muss, dass äh, bei jedem natürlich äh, sehr individuell abläuft, aber äh, es gibt äh, einige Grundpunkte und Grundregeln, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann und worauf man achten kann, damit man da keinen Mist baut. denn ähm, auch das kann ich schon sagen aus der Zusammenarbeit mit einigen Athleten und Athletinnen von mir und auch von anderen Sportlern und Sportlerinnen, ähm, was man so äh, hört und liest, ähm, dass ja wenn man da sich äh, fehlerhaft verhält und vielleicht zu schnell zu viel will, dass das dann durchaus äh, Konsequenzen hat, die man möglichst vermeiden möchte. Genau.
1: Ähm, bevor wir ins Thema, ins eigentliche Trainingsthema einsteigen, würde ich gerne noch eine Unterscheidung vornehmen, weil die nicht so ganz unwichtig ist in dem Zusammenhang, auch was die aktuelle Studienlage so angeht. Und zwar müssen wir unterscheiden zwischen einer Corona-Infektion und Long-Covid. Ähm, das eine ist relativ gut untersucht, nämlich corona infektion Nach zwei Jahren Pandemie gibt es da ziemlich gute Anhaltspunkte. Wie läuft sie ab? Was sind so die, äh, die Sachen, worauf muss man so achten? Hintergrund, was noch gar nicht gut, äh, was auch nicht überraschend ist, aber was noch gar nicht gut untersucht ist, ist natürlich Long-Covid. Also Leute, die auch, ich sage jetzt mal, ein halbes oder ein Dreivierteljahr nach einer Corona-Infektion immer noch an krassen Symptomen leiden oder an bestimmten äh, Sachen, die einfach auf Corona zurückzuführen sind, leiden. Und um die soll es heute ehrliche Halbe auch nicht gehen, weil da nee, ist die, die da Studienlage genau einfach da, noch zu dünn.
0: Da natürlich, wie du gesagt hast, weil, klar, wie soll man da jetzt schon unfassbare Studienergebnisse zu Long-Covid haben? Da gibt es sicherlich auch schon ein bisschen was, aber Long-Covid heißt halt nicht umsonst Long-Covid und so lange gibt es Corona halt noch nicht, als dass man da jetzt eine wahnsinnige Datenlage zu hat. Ne?
1: Und Zumal ist ja wieder ein, das Problem der Medizin ist, dass es sehr unspezifische ähm, Symptome sind und ja. äh, Darstellungen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, nein, ja, genau, was ist halt also
0: leider schon die Frage, was ist eigentlich Long Covid? Genau, ne? also, also das
1: ist, alleine ist schon wissenschaftlich wahrscheinlich noch nicht hundert Prozent fertig ausdiskutiert, was jetzt alles als als Long Covid zählt. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, an dem äh, aktuelle Untersuchungen da so ein bisschen kranken. Äh, man muss nämlich wenn man sich mit Long-Covid beschäftigen will, natürlich, äh, wenn man es auf Long-Covid reduzieren will, damit auseinandersetzen, wie stelle ich sicher, dass ich alle anderen Krankheitsbilder sozusagen, die vielleicht vorher schon da waren, aber nur unentdeckt waren bei den Leuten und, 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 wie ich die ausschließen kann. Und nur das, was dann am Ende übrig bleibt, ist quasi noch Long-Covid. Zumindest ist das so mein Verständnis, mein leinhaftes medizinisches Maschinenbauerverständnis.
0: <lacht> Gut, äh, aber über Long Covid wollen wir genau und äh, noch deswegen abgerundet nicht sprechen. Genau, heute.
1: deswegen ähm, ähm, gehen wir im Moment mal davon aus, wenn wir jetzt hier über den Wiedereinstieg sprechen, dass man sich mit Corona infiziert hatte und äh, sich und ich glaube, das ist auch der, der wichtige Punkt, sich eigentlich jetzt wieder fit fühlt, um wieder einzusteigen ins Training. Und worauf sollte man da achten? Was sind so die Empfehlungen, die im, im Raum stehen? Darüber wollen wir halt so ein bisschen sprechen und natürlich auch so ein bisschen gucken. Und das, das ist ja auch bei dieser Sache durchaus sinnvoll, mal zu gucken, was gibt es denn da so aus dem Profibereich für Erfahrungen und ja. äh, für Herangehensweisen. Und da gibt es so ein paar ganz ganz interessante Sachen. Die auch publiziert bereits wurden, wo man einfach so ein bisschen, also sich ja vielleicht auch ins Langhangeln kann.
0: Ja, also in dem Fall kann man ja auch sagen, auch wenn ich sonst äh, häufig meinen Athleten und Athletinnen sagen muss, ja, aber ihr trainiert nicht wie ein Profi und da sieht die Welt für euch halt die Grund, die, sag ich mal, die Ausgangsposition ist vielleicht eine ganz andere als die eines Profis und deshalb äh, kann man das auch nicht eins zu eins vergleichen. Aber in dem Fall würde ich jetzt denken, man ist ja eigentlich auf der sicheren Seite, wenn man sich da so ein bisschen an dem entlang entlanghangelt, was die Profis machen. Genau, oder? also das
1: ist auch so, so das Grundergebnis, mhm. wenn man sich die Studienlage so ein bisschen mhm. anguckt. Ähm, in, auch unter der Maßgabe, dass Amateure häufig gerade im Ausdauerbereich ähnliche ähm, Umfangswerte erreichen wie Profis und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Kilometerfressen, das machen auch manche, aber alleine schon die Stunden an Aufwand, die äh, Amateure in ihren Sport stecken, entspricht durchaus sehr ambitionierten oder Semi-Profis-Charakter. Ne? Also wenn man überlegt, dass es äh, Ausdauersportler oder besonders Triathleten äh, zwischen 8 und 20 Stunden die Woche ihrem Sport äh, widmen. Klar, ein Profi trainiert vielleicht 30 Stunden oder 35 Stunden die Woche, aber der Sprung ist dann nicht mehr so groß, was, was die Belastung für den Körper angeht. Na, es, geht ja auch,
0: also es geht ja auch um die regelmäßige Belastung. Genau. Also auch jemand, der, äh, sage ich mal, 4-5 Stunden die Woche Sport macht, aber das jede Woche und regelmäßig... Äh, drei- bis fünfmal die Woche irgendwie Sport macht.
1: Naja, es geht auch ganz viel um Intensitäten. Ne? Ja. Also Corona und eine Corona-Erkrankung und vor allen Dingen im Nachgang geht es ganz viel um Intensität. Und da muss man einfach sagen, Amateure, wenn sie sehr ambitioniert trainieren, trainieren in ähnlichen für Sie Trainingsbereichen, also körperlichen Belastungsbereichen, wie es ein Profi tut. Natürlich ist, ist, ist das nicht direkt vergleichbar, Amateur mit Profi, aber für den Amateur ist dieser intensive Trainingsbereich, wenn er jetzt zum Beispiel ein Intervalltraining macht, genauso körperlich intensiv und, und fordernd und belastend wie ein Profi, der ein vergleichbares Training macht. Der muss das mit anderen Werten machen und so weiter, muss vielleicht ja. mehr Intervalle machen oder sonst irgendwas, länger. Aber im Endeffekt, die Belastung für den Körper ist bei beiden zu vergleichen. Und deswegen kann man hier tatsächlich dahergehen und kann sagen, diese Ergebnisse, die sich bei den Profis abzeichnen, sollte man auch äh, für, die, für die Amateure durchaus heranziehen und sich damit beschäftigen.
0: Ja, interessant. Mir ist gerade noch eingefallen, den Hinweis möchte ich noch einschieben. Äh, wir müssen natürlich bei unserer Podcast-Folge heute darauf hinweisen, dass wir weder Arzt noch Ärztin sind und hier keine äh, medizinische Empfehlung rausgeben können. Aber wir haben uns vorbereitet, wir haben uns belesen im Vorhinein, was so die Studienlage sagt, speziell halt aus dem Sport heraus und was es da für Empfehlungen gibt. Und das wollen wir einfach heute ein bisschen äh, zusammentragen und euch vorstellen. Ne? Also... Wir noch mal ganz explizit, wir geben hier keine medizinischen Empfehlungen raus. Genau, das, das ist keine äh, medizinische Beratung. Das muss noch mal gesagt werden.
1: Da hast du vollkommen recht, ja. das ist auch ein guter mhm. Hinweis. Ähm, wir geben hier keine medizinische Beratung, sondern das sind alles Empfehlungen für das Training, die wir hier ansprechen. Es geht hier nicht um eine medizinische Feststellung von bestimmten Faktoren oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, wie man wieder trainiert. Und da gilt natürlich als allererstes der Grundsatz, wenn ich mich krank fühle oder mir es schlecht geht, ich Schmerzen habe oder sonst irgendwas, dann gehöre ich zum Arzt und nicht zum Trainer. Und da sind wir auch die völlig falschen Ansprechpartner. Deswegen habe ich ja auch im Einstieg gesagt, es geht eigentlich darum, wie steigt man wieder ein ins Training, wenn man sich wieder gesund fühlt. Ja. Solange man sich schlapp fühlt, solange man sich gar nicht richtig erholt hat von einer Corona-Infektion, man nur noch schlafen will oder sonst irgendwas oder auch das Thema Long-Covid, ist es eh ein ganz anderes Thema. Das hat eigentlich wenig mit Training und Trainingsplanung und Trainingsorganisation also, zu tun. Auch ganz klar gesagt: ne, Solange ihr euch krank fühlt, genau. äh,
0: gehört ihr nicht ins Training und das unabhängig von Corona auch bei allen anderen Erkrankungen. Mhm. Ne? Also nochmal genau. ganz klare Message auch hier von mir: äh, Wer krank ist, der gehört nicht ins Training. Ganz kurz gefasst und klar. Ja, genau. Und also das gilt gesagt.
1: generell und da macht Corona sicherlich. Ausnahmsweise verhält sich da Corona mal wie eine Erkältung. Auch bei einer Erkältung sollte man sich erst auskurieren und dann wieder anfangen mit trainieren. Aber bei Corona gibt es tatsächlich noch so ein paar extra Besonderheiten, auf die man achten sollte. Na
0: dann erzähl mal.
1: Genau. Äh, ich würde gerne ein bisschen anders anfangen okay. mit äh, den Sachen. Und zwar würde ich gerne ein bisschen mit der Historie äh, anfangen, weil wir haben ja äh, bereits gesagt, dass es, es gibt eine aktuelle Studienlage zu Corona und ein paar Beispiele habe ich auch mitgebracht, die jetzt eher so aus, aus der ersten Hälfte 2022 sind, also aus dem ersten Quartal jetzt, was ja gerade fast endet. Und aber, und das muss man auch sagen, es gab bereits im Mai 2020 ein Papier vom DOSB zum Thema Corona. Also der Deutsche Olympische
0: dann, Sportbund, für die, die nicht wissen, wofür die Abkürzung steht?
1: Genau, und ähm, der Deutsche Olympische Sportband hat genau im Mai eigentlich schon eine wichtige Rahmen in Rahmenpapier herausgegeben. Das nannte sich damals Ready to Sport. Äh, Return, Return to Sport. To Sport, Sport äh, genau, ne? Return to das Sport. Das ist auch
0: noch das Aktuelle, oder?
1: Nein, also der hat das nicht nochmal aktualisiert in, in der Fassung, aber es sind natürlich ein paar zusätzliche Erkenntnisse. Mittlerweile Aber das gekommen, ist die
0: aktuell was? ausgegebene Empfehlung vom Deutschen Olympischen Sportbund, richtig? Genau. Ja.
1: Und vom Prinzip her... Ähm,
0: Können wir vielleicht auch in den show mal verlinken, oder? Genau. Ja. Also,
1: und, und vom Prinzip her, der, ähm, der Deutsche Olympische Sportbund schon damals ähm, quasi das Ganze in drei Schritten sozusagen oder in, in, in drei zu betrachtenden Bereichen eingeteilt. Das eine ist natürlich, wie verläuft deine Corona-Infektion per se? Also ist es asymptomatisch, ist es mit leichten Symptomen, mit, mit typischen Grippesymptomen? Und da hat er sogenannte ähm, ähm, Fallkategorisierung vorgenommen, von A bis D. Also er hat ähm, gesagt, okay, A ist, ist quasi nur ein positiver Nachweis, aber ähm, du hast eigentlich keine Symptome. B ist...
0: Ohne eigentlich, oder? Du hast keine Symptome. Genau. Ein, symptomfreie, genau symptomfreie B Test.
1: ist äh, ein positiver Test, aber mit, mit leichten Symptomen, und da geht es jetzt dann schon <lacht> los, ne? also dann hat man Der sogenannte der Wehr, milde Verlauf. Genau, ne? der milde Verlauf, der durchaus mit Fieber und Husten und Gliederschmerzen und Kopfschmerzen dahergehen kann.
0: Geschmacks- und äh,
1: Riechstörungen. Genau, aber... Ähm, Entscheidend ist ähm, tatsächlich für diese Einschätzung, ähm, wenn keine Pneumonie vorliegt, also quasi keine ähm, Entzündung der Lunge, mhm. dann gilt es als leichter, milder Verlauf, mhm. dann. Ähm, Kategorie C ist dasselbe quasi mit gesicherter Pneumonie. Pneum Pneu Pneu no -mi, so genau, und die vierte Kategorie ist eben, wenn sogar eine Gesichte Myokarditis, also sprich eine Herzmuskelentzündung vorlag, oder in schwerer ja. naja, ähm. ja ein schwerer Verlauf sozusagen. Naja, eine
0: Herzmuskelentzündung ist ja ein schwerer Verlauf. Nein, also da kommen Na? wir dann gleich okay. noch dazu. Also,
1: das ist, ähm,
0: also von A bis D Kategorien, um das nochmal zusammenzufassen. A ist quasi die äh, leichteste Kategorie, wenn man so sagen kann, symptomfrei. Und D ist die schwerere Kategorie schwerer Verlauf oder äh, ja, Myokarditis und oder schwerer Verlauf. Genau.
1: Und in, im, im zweiten äh, Bereich hat der geht es dann quasi um die eigentliche Anamnese, wo dann also äh, dann nochmal die einzelnen äh, Bereiche untersucht werden. Also war der Husten mit Blut, ohne Blut und äh, ist äh, was weiß ich, was da dann so alles gemacht wurde, wie waren die Fieberdauern, war, gab es Schwindel, gab es Muskelschmerzen, gab es Entzündungen irgendwo, was man so alles äh, da untersuchen kann. Äh, Brauchte man Medikamente, lag man nur im Bett. Und natürlich äh, gibt es auch noch eine körperliche Untersuchung beim DOSB, da dies, dieses Papier ja auch mehr an Leistungs- und Spitzensportler richtet, dann eben wirklich auch zu sagen: Okay, komplette Ärzte untersuchen, Ruhe, ja. EKG und so weiter und so fort. Ja, komplette Untersuchung. Genau. Und äh, der dritte Kasten sozusagen, den das, der DSB oder die dritte Stufe dann wo de, der DOSB sagt, da sollte man auf jeden Fall äh, noch mit ran, dann ist eben, dass man das wirklich labortechnisch untersuchen lässt. Also eine Blutuntersuchung. Also Blutbilder erstellt, ähm, aber ja, auch, auch ähm, eben eine PCR im, im Verlauf macht und, und, und. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, um das zu untersuchen. Ne? So, und auch wie werden bestimmte Enzyme im Körper gerade gehalten, und daraus hat abgeleitet, hat der DOSB quasi so eine Art äh, Leitfaden äh, entwickelt, also so ein Schaubild. Das verlinken wir euch auf jeden Fall äh, in den Shownotes. Notes, ähm, wie man sozusagen mit nach einem positiven Testergebnis wieder zur vollen Sporttauglichkeit kommt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man dieses äh, Schaubild sich mal in Ruhe anguckt, kommt die volle Sporttauglichkeit unmittelbar nach einer Corona ähm, Erkrankung, also unmittelbar, da kommen wir gleich nochmal dazu, ab wann sollte man überhaupt wieder anfangen, äh, aber wenn man symptomlos ist und eigentlich überhaupt keine auffälligen Laborwerte hat, dann kann man relativ zeitnah wieder anfangen mit Sport und bei allen anderen Sachen hat Dauert der DOSB das? schon 2020 im Mai gesagt, Leute, seid da vorsichtig und beobachtet das, lasst euch Zeit, geht langsam an. Und das ist, wie gesagt, eine Empfehlung für den Leistungssport. Das gut, ist, das ist ja also keine
0: was man jetzt natürlich einwenden könnte, wäre zu sagen, gut, 2020 im Mai, da gab es noch keine Impfung. Ne? Ähm, dadurch, dass aber der DOSB nach wie vor dieses Papier empfiehlt, und der empfiehlt das ja nach wie vor, ja. ähm, gehe ich jetzt erstmal davon aus, ohne es zu wissen, dass es jetzt keinen Unterschied macht, ja, ob das jetzt äh, mit Impfung oder ohne, da steht ja hierzu auch nichts. Ne?
1: Mm, ja, es kommt schon, also der vom Prinzip her ist, ist, hat das der DOSB nicht berücksichtigt, weil das im Endeffekt auch keinen Unterschied macht. Hier geht es ja darum, du bist positiv getestet worden. Und eine, eine Impfung entscheidet ja nur darüber, wie viele Symptome du nach einem Positivtest ausprägen wird. Ja. Also eine Impfung senkt das Risiko
0: Schwere Symptome. schwerer Symptome ja. und schwerer
1: Verläufe. Sie verhindert ja nur zu x Prozent die Infektion selber. Ja. Und genau so muss man da auch herangehen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass der DOSB das nicht nochmal aktualisiert hat, nach der, nachdem die Impfung zur Verfügung stand. Weil im Endeffekt hat sich nichts daran geändert. Plus ja. der Mittelwert wird sich wahrscheinlich verschieben, derer, die wahrscheinlich jetzt eher symptomlos äh, durch die Pand äh, durch eine Infektion kommen. Ja, also es wird naja, dann
0: symptomlos weiß ich nicht. Oder aber gut.
1: weniger Symptome, milderen Symptomen, wie auch immer wir das äh, Aus, aus den Erfahrungen,
0: worüber wir vielleicht auch noch sprechen, äh, äh, meine Athleten und Athletinnen und meines Umfeldes, äh, ist das mit dem symptomlos so eine Sache. Aber was ich ganz spannend finde, ist, und das finde ich, sollte man auch schon mal betonen, hier steht ja Symptome? Nein. Ne? Also wenn jemand pos einen positiven Test hat, aber symptomfrei ist, dann steht hier trotzdem keine intensiven Belastungen für zwei Wochen als Empfehlung. Ja, das heißt, also ihr seid völlig Sympto symptomfrei.
1: Also nicht nur ihr seid symptomfrei, sondern diese Empfehlung sagt, nach Abklingen der Infektion. das heißt, du bist entweder PCR-negativ und ab da gelten die zwei Wochen. Ab da gelten erst die zwei oder, Wochen, ja, okay, krass. Oder du sagst, ich fühle mich jetzt wieder fit. Hm. Und das ist der Moment, wo deine zwei Wochen loslaufen, wo du also keine intensiven Belastungen machen sollst.
0: Ja, okay, krass. So. Das heißt aber auch für mich wieder, ne, als Schlussfolgerung, es macht auch durchaus Sinn, äh, sich weiterhin regelmäßig zu testen, ne? weil symptomfrei heißt, ihr merkt nicht, dass ihr äh, Corona-infiziert seid, äh, könnt eurem Körper aber Schaden zuführen, wenn ihr Corona habt und es nicht wisst, weil ihr symptomfrei seid und Vollgas trainiert. Genau, das ist, das ist zum Beispiel ein Thema, jetzt springen
1: wir zwar ein ganz klein bisschen, aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo eine Impfung nachweislich einfach das Risiko senkt, ne? weil die die Wahrscheinlichkeit einer äh, Mynokarditis zu erkranken, ist mit einer Impfung äh, zehnmal niedriger, glaube ich. Ja, zehnmal äh, niedriger wie wenn du Corona ungeimpft kriegst. Okay. So. Und es gibt ja auch immer wieder diese Beschreibungsfälle, dass die Leute eine Mynokarditis kriegen, also eine Herzmuskelentzündung, obwohl sie also nach die, unmittelbar nach der Impfung sogar, ne, also als Impffolge, ähm, vor allem bei jungen Männern ist das ja wohl beobachtet worden, äh, passiert das hin und wieder. Die Zahlen sind aber echt gering, also wenn man sich das im Verhältnis anguckt. Und, das darf man auch nicht vergessen, bei diesen Menschen, wenn ähm, man bei einer Impfung die Leute genauer darauf achten, wird es wahrscheinlich auch viel mehr äh, gefundene Fälle geben, bildet sich das nach innerhalb von wenigen Tagen wieder zurück, diese Entzündung. Ah, okay. Das ist also relativ kleiner Schaden sozusagen, aber generell, auch wenn du dich dann mit Corona infizierst, ist die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine Mynokarditis zu kriegen oder überhaupt eine zu kriegen, zehnmal geringer wie ohne Impfung. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man ganz klar sagen kann, okay, die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Ja. Ja, das ist ja das, was, was auch immer wieder in den Studien äh, rauskommt. Und damit heißt das für uns Sportler natürlich wenn du geimpft bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schneller wieder anfangen kannst, höher. Mhm. Das ist ja so die die Konsequenz, die sich für uns daraus ergibt. Das heißt aber nicht, dass es uns natürlich nicht trotzdem mal ein paar Tage umhauen kann. Äh, das ist leider so. Das ist halt nicht nur eine Grippe, sondern das ist ein ziemlich unangenehmes kann Virus. Kann auch mehr als ein paar Tage sein, auch das äh, wir genau. noch mal
0: einwerfen. Okay.
1: Also das, ähm, äh, das mal so zum, zum, zum Punkt. Und, genau, jetzt haben wir gesagt zwei, ungefähr zwei Wochen.
0: Hier steht zum Beispiel dann nächste Kategorie, äh, Pneunomie, nein, also sprich, das wäre dann der Weg, dieser sogenannte milde Verlauf, ja? Ja. Da steht keine sportlichen Belastung für zwei bis vier Wochen. Da sind wir schon bei zwei bis vier Wochen. Auch da wieder wahrscheinlich ab negativ, ab negativen Test, ne? Genau. Ja.
1: Also ab dem Punkt, es gilt immer ab dem Punkt, ich fühle mich wieder fit. Ich fühle mich so. wieder fit, ja, okay. Das ist dann meistens. Also ich auch fühle mit mich wieder gesund. Test. Fit genau. ist dafür immer dann auch. Ja, genau. <lacht> ich also fühle ich mich wieder gesund. Genau, ich fühle ja. mich wieder gesund ist meistens ungefähr gleichbedeutend mit. Ähm, ich bin ist, negativ. Ich bin auch ja, negativ, okay. genau. Ähm, und ähm, das, da sollte man eben drauf achten. Wie gesagt, das, das ist jetzt hier, heißt trotzdem, ne, ich hatte Husten und Fieber und so weiter. Und auch da muss man mal sagen, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch bei einer schweren Grippe sollte man vier Wochen danach noch ruhiger treten. Ja. Ne? Also und
0: Na, bei einer schweren Grippe
1: ist genau. man ja auch erstmal mindestens glaub, zwei Wochen komplett flach. Genau, ne? ich, ich glaube, das mhm. ist auch so ein bisschen ähm, das, was, was vielleicht die Leute immer so ein bisschen unterschätzen. Also ich glaube halt, äh, häufig wird versehentlich Corona mit einem grippalen Infekt gleichgesetzt. Ja. Und das ist natürlich ganz großer Quatsch. Also,
0: Corona ist kein Schnupfen, so genau. um das nochmal zu Corona sagen. Corona
1: ist kein Schnupfen, sondern das Corona ist sicherlich mit einer schweren Grippe irgendwo vergleichbar, was, was die, die, die Dauer und auch die normale, die normal, der normale Schutz unseres Körpers und so weiter angeht. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir, aber das jetzt schweifen wir echt ganz schön ab, dass das Corona halt für unseren Körper neu ist in der Form und Grippe jedes Jahr auftritt.
0: Ja, also so. auch da nochmal gesagt, ne, das ist so das von dem, was wir äh an Informationen haben und so aus der eigenen Erfahrung. Das ist natürlich jetzt nichts, worauf man uns festnageln sollte, ja. was wir jetzt hier sagen, ne? Weil das sind so steil, könnte jemand uns darauf festnageln und sagen, ja, jetzt haben die Corona mit der Gli Grippe verglichen, ne? Also nee, äh, wollen wir auf gar <lacht> keinen Fall, ne? Das, ja.
1: das ist, glaube ich, äh, der die die Botschaft. Na, da muss man ja ähm, ähm,
0: leider sehr vorsichtig auch sein äh, bei dem, was man was man immer sagt. Das wird einem ja schnell dann auch anders ausgelegt.
1: Genau. So und wenn wir jetzt also sagen, okay und, und mit keine sportlichen Belastungen, wenn man eine Pneumon äh, Pneum Pneumonie hatte, ähm, heißt in dem Fall ja, hier Falle
0: steht auch, wenn man keine hatte.
1: Ja, Für genau. Also, zwei bis vier Wochen, genau, wenn, wenn man keine Atome hatte. hatte und, und, ähm,
0: also den, der milde Verlauf, genau, nochmal kurz gesagt, zwei bis vier Wochen keine sportlichen Belastungen. Das heißt dann eben
1: tatsächlich keine sportlichen Belastungen, heißt eben ein bisschen Radfahren, locker und ein bisschen Spazieren gehen ist erlaubt. Also Radfahren, aber,
0: nicht Rennradfahren, um das auch nochmal zu genau, sagen.
1: Aber alles, was den Puls extrem nach oben treibt, ja. äh, sollte man dann unterlassen. Um, und auch was den Körper über längere, über mehrere Stunden belastet, sollte man auch unterlassen. Ja. So, also so also auf dem Level ist das. Und wenn man sogar eine äh, Pneumonie hatte, oh, was für also ein Körper. Also
0: eine was, ist ein Lungenentzündung oder was ist da der richtige? Ich
1: meine, es ist eine Lungenentzündung. Wir okay, ich gucke nochmal. Ich meine nicht, noch mal, dass wir uns dass hier verstehen. ich mir verzetteln. nichts Falsches aufgeschrieben habe. Aber ich meine, das ist quasi eine Lungenentzündung, also eine, eine Entzündung. Ja,
0: Lungenentzündung, ja.
1: <lacht> also, genau. Ja, okay. Und wenn man, also… Also Lungen wenn
0: man eine Lungenentzündung hatte, dann für mindestens vier Wochen keinerlei sportliche Belastung. Genau. Was ja auch in einem, also unabhängig von Corona, wahrscheinlich bei einer Lungenentzündung die Empfehlung wäre, ne? Würde ich jetzt mal denken.
1: Naja, das, das Problem, glaube ich, was viele Leute haben, ist, äh, wann beginnt dieser Zeitpunkt der vier Wochen? Viele fangen da, wann sie die ersten Symptome an hatten und rechnen in ihren gesamten Krankheitsverlauf damit rein und mhm. äh, fangen dann wahrscheinlich. Und hier geht es immer um den
0: positiven Te Befund.
1: Hier als Starttermin. Nee, hier, ge mhm. hier geht es ja immer um den negativen Befund als Starttermin. Positiv. Als Endtermin,
0: der negative Befund. Nee, ach, ab dem, ach ja, jetzt habe ich es verstanden, Entschuldigung. Genau. So ab dem negativen Termin, dann gehen erst die vier, genau. äh, dem negativen Befund, dann gehen erst die vier Wochen los. Das heißt, die Krankheitsphase zählt nicht mit. Genau. Ach krass, okay. Ja, das ist natürlich krass.
1: Und das, das darf man halt nicht vergessen, das gilt für alles. Das, auch für diese zwei Wochen gilt das. Du hast Corona, dann liegst du eine Woche flach, fühlst dich wieder fit, dann beginnen die zwei Wochen.
0: Ach, Wahnsinn, okay. Und
1: dann sollst du wieder anfangen, mm. intensiv zu trainieren. Mm. Oder also kannst wieder anfangen. Und auch da gilt immer, in dem Moment, wo du dich schwach fühlst, wo du dein Puls verrückt spielt, wo du das Gefühl hast, dass du noch nicht leistungsfähig bist, wieder einen Schritt zurücktreten, dem Körper mehr Ruhe geben, vielleicht nochmal einen Kardiologen drauf gucken mm. lassen. Und ähm, ja das, so ist es halt.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das muss man nochmal betonen. Also, das habe ich jetzt gerade auch schon wieder nicht so im Kopf gehabt. Also, ihr fühlt euch wieder gesund und ab da gehen erstmal diese mindestens zwei Wochen los, ja. Für die, die symptomfrei waren und für die, die auch äh, einen milden Verlauf hatten. Da sagt man zwei bis vier Wochen. Aber erst, wenn ihr wieder gesund seid, quasi. Keinerlei sportliche Belastung. Nee, symptomfrei sagt man keine intensiven Belastungen. Das ist der Unterschied nochmal um das. Ja. Äh, und bei einem milden Verlauf tatsächlich keine sportlichen Belastungen. Genau. Okay.
1: Und vielleicht, um das nochmal jetzt ein ähm, bisschen aufzugreifen. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen gesagt, okay, das ist jetzt vom, ähm, äh, vom Mai 2020 mhm. diese Empfehlung. Äh, aktuelle Studien, die ich gefunden habe und, und Artikel darüber aus dem Februar und März diesen Jahres, geben dieselben Zeiträume in etwa an. Ja, deswegen habe ich also gesagt, das, das, ist das ist ja
0: auch immer noch die aktuelle Empfehlung vom DOSB, nur weil das äh, genau. zum ersten Mal im Mai 2020 veröffentlicht wurde. Das heißt ja nicht, dass die da seitdem nicht mehr drauf geguckt haben. Genau. Ne? Okay. Ja, das ist natürlich krass. Also ich glaube, äh, da müssen viele auch schlucken jetzt, die uns zuhören. Ja. <lacht> für ich.
1: Danach ist auch für jeden persönlich zu bewerten natürlich, ähm, wie lange sollte ich mir Ruhe geben. Ne? Und, und seid da einfach ehrlich zu euch. Und ich habe ehrlich gesagt, und das ähm, deswegen haben wir auch diesen Podcast ja heute aufgenommen, ich habe ein bisschen Bedenken für die ersten Frühjahrsläufe jetzt. ja. Ich habe echt, ein, wir laufen, in, also aktuell haben wir irgendwie keine Ahnung 200.000 Infektionen pro Tag und ich habe echt Schiss, dass wir jetzt in den Frühjahrsklassikern da ein paar Leute erleben werden und die Ärzte ganz schön die was zu tun umfallen bekommen.
0: Hm. Na, hoffen wir es mal nicht, aber Weil äh, da die Leute also sich
1: maßlos ja. jetzt halt äh, ver verschätzen.
0: Also und das ist auch, also ich meine, wir können das ja selber auch nachvollziehen. Man äh, ähm, war irgendwie krank hatten, also gehen wir jetzt mal von diesem klassischen sag ich mal milden Verlauf äh, den sogenannten milden Verlauf bei Corona aus. Ähm, man ist krank und das nervt ja eigentlich schon, man, es geht einem scheiße, man kann seinen sport nicht machen das nervt, dann fühlt man sich endlich wieder gesund und will wieder vorsichtig anfangen und dann soll es aber erst noch mal mindestens zwei Wochen gar nichts machen. Ähm, das ist natürlich äh, super schwierig da dann die Füße stillzuhalten. aber ähm, ja, diese Empfehlungen werden nicht einfach so rausgegeben, wenn sie Quatsch wären. Und am Ende muss man immer sagen, ja, was tut mir mehr weh, dass ich da jetzt noch zwei Wochen an die Füße stillhalte äh, oder dass ich zu früh anfange und dann, über, dann irgendwas verschleppe und dann über Monate gar nichts mehr geht, ich mir irgendwie Long-Covid einhandle oder sonst was und dann Ewigkeiten nichts mehr geht. Ne?
1: Genau. Und bevor wir jetzt mal so ein bisschen aus Praxisbeispielen berichten, also ich habe ein paar Artikel dazu noch mhm. zusammengesucht. Du kannst so ein bisschen aus unserer Praxis mhm. äh, berichten, würde ich sagen, machen wir mal Werbung. Okay. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst.
1: Aus der Werbung zurück, fangen wir an. Äh, wir haben jetzt auch von unseren Athletinnen und Athleten ein paar Einige,
0: gehabt. ja einige. Also es ist ja auch nur ein Querschnitt aus der Gesellschaft und äh, alle, die uns zuhören, werden sicherlich auch mittlerweile sagen, boah, ja, ich kenne viele Leute, die es schon hatten oder ich habe es auch selber äh, schon gehabt. Ähm, das ist ja einfach der Lauf der Dinge, dass es viele Infektionen mittlerweile gibt. Ne? Ähm, und ja, also ich kann sagen, und das sind wirklich ähm, nicht nur zwei, drei Leute, sondern wirklich auch ein paar mehr Leute, über die ich berichten kann. Ähm, und erstens kann ich sagen, bei niemandem von meinen Athleten und Athletinnen war das einfach nur ein Schnupfen. <lacht> so kann ich ganz klar sagen. Ne? Und das obwohl ähm,
1: alle eigentlich geimpft und geboostert. Ohne eigentlich.
0: Waren. Alle durchweg, alle durchweg ge geimpft, geboostert. Ähm, also bei niemandem war es einfach nur ein leichter Schnupfen. Also es war mindestens äh, mal irgendwie eine Woche, also das Minimum eine Woche Hardcore äh, richtig ordentlich flach liegen mit den verschiedensten Symptomen. Ähm, bei den meisten aber länger als eine Woche auch. Ähm, und tatsächlich auch dann dieser Wiedereinstieg, ähm, der durchaus äh, Zeit braucht, bei halt manchen Fällen, und da kommen wir zu dem Thema, es ist eine sehr, auch eine sehr individuelle Geschichte, ne? ähm, Bei manchen hat der Wiedereinstieg ganz gut geklappt und andere ähm, haben echt noch sehr lange ähm, zu hadern gehabt an dem Ganzen. Ähm, auch, also, solche Geschichten, sowas hört man ja auch ähm, viel, dass, also, ich kenne auch diverse Beispiele, ähm, nicht von meinen eigenen Athleten und Athletinnen, Gott sei Dank aber von anderen Leuten aus meinem Umfeld, wo ähm, auch lange Zeit nach der Genesung immer noch die, die Leistung von vor Corona noch weit entfernt ist. Also wenn wir einfach gucken, auch einfach auf irgendwelche Tempi gucken, ne, die Laufgeschwindigkeit, die verschiedenen Bereiche, die man vorher hatte, ähm, wo zwar wieder die Leute regelmäßig unterwegs sind, regelmäßig laufen können, Schwimmen, Radfahren, aber von ihrem Leistungslevel halt noch weit entfernt sind von dem, was sie irgendwie vor ihrer Corona-Erkrankung haben. Also auch da, ähm, wo es halt wirklich lange dauert, oder wer weiß, man vielleicht nie wieder dahin kommt, ne? kann man auch noch nicht sagen. So, also da ähm, muss man sagen, ähm, erstens, also erster Punkt, das nochmal zusammenzufassen, aus meinem sportlichen Umfeld, von meinen Athleten und Athletinnen konkret, wo ich ja auch dann die Werte alle kenne, ne, ähm, war niemand, bei dem das so ähm, easy peasy verlaufen ist ähm, und ähm, der Wiedereinstieg dauert, den muss man sehr vorsichtig wirklich angehen ähm, und bei manchen dauert es länger und bei anderen geht es ein bisschen schneller aber generell äh, gilt auf jeden Fall da sehr geduldig zu sein und sehr behutsam wieder einzusteigen und behutsam wieder einsteigen heißt auch nicht ich mache jetzt eine Woche mal ganz easy peasy und dann gebe ich wieder Vollgas, ne? sondern behutsam einsteigen heißt dann auch langsam Schritt für Schritt von Woche zu Woche, ne?
1: Das ist genau das, also ne? das ist also vom Prinzip her deckt sich damit deiner Erkenntnis ja genau mit dem, was, was auch alle Studien bisher hergeben, ne? Das, dass, dass also A es sehr individuell ist und B natürlich, dass es Zeit braucht danach. Was alle Studien eben auch hergeben und da kann ich jetzt vielleicht allejenige ein bisschen beruhigen, die du gerade, die sich vielleicht gerade aufgeschreckt fühlten mhm. von deinem Satz, nie wieder dahin kommen. Ähm, zumindest nochmal für Geimpfte und äh, gibt es eigentlich bisher keine Studien, die zeigen, dass irgendwas zurückbleibt. Ja, okay. also Ja,
0: also da habe ich mich jetzt natürlich auch, muss ich das, das nochmal auch einordnen, man muss glaube ich sehr, sehr differenziert das alles auch kommunizieren. An die Fälle, an die ich jetzt gedacht habe, waren dann tatsächlich auch Leute, wo die Corona-Infektion schon länger her ist, sprich, die sich infiziert haben, bevor es die Impfungen gab ne? oder die dann noch nicht, ja. halt, die am Anfang noch nicht dran waren mit dem Impfen. Ähm, darauf habe ich mich also jetzt mehr bezogen. Was was mhm. man
1: halt gucken kann und, und da sind jetzt unsere Beispiele, die wir live miterlebt haben, nicht ganz so repräsentativ, weil die Leute hatten eher so die, klassischen Symptome, sage ich jetzt mal, also Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen und so weiter, Geschmacksverlust. Mm. Aber äh, wenn man zum Beispiel guckt, dass, ähm, also Anne Haug, die hatte ja ihre Corona-Infektion auch nur einen milden Verlauf und im Nachgang hatte sich ja dann herausgestellt, dass, dass sie daraus Diabetes gezogen hat. Ja. Und das zeigt vom Prinzip ja auch, wie komplex ja. die Erkrankung, oder besser gesagt, wie komplex die Veränderungen im Körper sind, damit er mit der Erkrankung umgehen kann. Ja, Also das ist ja auch aber die, also der, der ja. Kampf gegen das Virus im Körper sozusagen, was unser Körper, wie, wie das unseren Körper erstmal aus dem Tritt bringen kann.
0: Was ich aber sagen kann, wenn wir sagen, es ist so vielseitig auch von den Symptomen es gibt tatsächlich ein Symptom, was auch regelmäßig auftritt und was halt auch diese... Mit Zumindest mal über langfristig kann ich nicht reden, aber mittelfristig zumindest auch die Leute länger beschäftigt. Und das ist dieses Erschöpfungssymptom, äh, ja. was tatsächlich auch einige von meinen Athleten und Athletinnen haben, die einen stärker ausgeprägt, die anderen weniger stark ausgeprägt, aber es ist, ich sehe, dass es mehrfach vorhanden ist und ich höre es auch viel von anderen Leuten, dass dieses krasse Erschöpfungssyndrom, äh, dass man wirklich eine krasse Müdigkeit hat, die man vor Corona nicht kannte. Das ist äh, zum Beispiel eins, äh,
1: auch ähm, wenn man so in der Literatur ein bisschen über bekannte Sportler, Leistungssportler äh, spricht, äh, was was da so rauskommt, ist genau dieses Erschöpfungszentrum. Ja. Ne? Mhm. Also Timo Werner zum Beispiel, der hat in dem Interview mal gesagt. Fußballer
0: äh, von, wo spielt äh, er?
1: Chelsea spielt er jetzt, glaube ich. Ja, der war
0: bei RB Leipzig, glaube ich, lange, aber im National... Äh, Nationalmannschaftsfußballer. Äh, genau. mhm.
1: Und der ist, der hatte ja auch Corona. Und mhm. Der hatte auch ähm, unter ärztlicher Betreuung konnte der relativ schnell wieder einsteigen, aber der hat in dem Interview auch mal gesagt, während der äh, direkt danach und während der Infektion konnte er keine drei Treppen äh, steigen, ohne dass er völlig außer Atem war. Und das hat ihm auch echt Panik gemacht. Ja, aber das, das ist diese
0: Atemnot. Aber ähm, dieses Erschöpfungssyndrom ist eher so, diese, so eine wahnsinnige Müdigkeit. So eine generelle man, Erschöpfung. Ja, genau, so eine generelle Erschöpfung. Also dass man auch äh, dann nach der Corona-Infektion, wenn man wieder, ähm, äh, wieder in Anführungsstrichen gesund ist, einen ähm, normalen Arbeitstag hat und völlig im Eimer ist nach einem normalen Arbeitstag, wo man sonst normalerweise ähm, jetzt kein irgendwie großes Problem hat, dass man morgens nicht gut aus dem Bett kommt. Ähm, solche Geschichten. ja, Oder auch wenn man dann wieder ähm, mit dem Sport vorsichtig anfängt, dann völlig im Eimer ist nach einer äh, leichten Sporteinheit. Ja. Also das äh, ist das, wovon das, ich spreche. Das ist
1: zum Beispiel auch ein Thema, was im, im Spitzensport ganz extrem äh, diskutiert wird unter den Ärzten. <lacht> Und auch... Ähm, also bei den Sportlern, die drei Gehirnzellen haben. Wenn wir zum Beispiel mal das Beispiel Erik Frenzel nehmen mhm. von den Winterspielen. Der ja mehr oder weniger Symptomlosigkeit. War der symptomfrei? Ja, ich also glaube. Zumindest hat er gesagt, dass er. Der ja. hat ja auch Sport gemacht auf dem Zimmer und so weiter. Na, die haben
0: ihn ja dann auch. Also, der, ne, der nochmal da, vielleicht für die, die es nicht wissen. Der ist äh, nordischer Kombinierer, der ist bei Olympia positiv getestet worden und ist dann, musste da in Einzelquarantäne und ist dann für den letzten Wettkampf, was der Teamwettkampf war, durfte er dann wieder starten. Und die haben aber vorher ja auch ähm, mehrere äh, Leistungstests ja. und äh, Gesundheitstests mit ihm gemacht. Aber ne?
1: trotzdem muss man eigentlich sagen, das war hoch, trotzdem hochgradig riskant, was sie dort gemacht haben. Das Weiß haben ich nicht, weil sie haben das vorher ärztlich ja, abgeklärt. Sie haben, ähm, also der hat sicherlich ein anderes ärztliches Level, um, ähm, um das zu steuern. Das mag sein. Also es war vielleicht jetzt körperlich in der Situation nicht riskant. Ne? Also das ist, da sind wir jetzt bei dem Thema, welche Langzeitfolgen hat er sich eingehandelt, ist bei ihm wahrscheinlich nicht mehr ganz so dramatisch, weil er seine Karriere ja beendet, wenn ich das richtig nenne.
0: Naja, aber das hat ja was mit Lebensqualität zu tun, also das ist trotzdem dramatisch, ne? Ja, aber… Also Langzeitfolgen, wer Langzeitfolgen von sich trägt. Es ist das es ist
1: bei ihm jetzt, ich glaube, das war jetzt halt so ein Bonus, um, weil er unbedingt da bei diesen Olympischen Spielen nochmal irgendwie auf die Bretter musste. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht starten lassen. Muss man auch ehrlich Also ich gehe davon aus, Und
0: das sind da, die haben die Top Ärzte bei der Olympiamannschaft dabei, die werden sich auch vorher vorbereitet haben, was das Thema angeht, ähm, dass sie da nichts gemacht haben, was man ja, erst nicht vertreten das, kann. Ja. Ja das, ist genau Hoffe so ich. So, ja, das ist
1: genau so ein Thema. Ich habe dazu nämlich einen Artikel im, im Internet gefunden. Da ging es eigentlich…
0: Kannst du mal sagen, wo im Internet? Weil ich habe einen Artikel im Internet gefunden, klingt so nach Telegram-Gruppe. Also ein
1: Sportschau-Artikel. Ja, okay. Und da geht es eigentlich um, um ein anderes Beispiel. Da ist äh, Erik Frenzel nur nebenbei ein Thema. Und zwar geht es darum, dass die der DEL-Club Isolon Rostos… Alles okay? Genau die hatten 25 äh, Corona-Fälle innerhalb kürzester Zeit. Also die ganze Mannschaft sozusagen. <lacht> genau. Und die haben sich wahrscheinlich auf einer Fahrt zum Auswärtsspiel angesteckt. Mhm. Ne? Die hatten einen dabei und äh, konnten daher. Und den ihr Arzt hat tatsächlich das sehr intensiv, also den ihr Mannschaftsarzt hat auf eigene Kosten sozusagen äh, eine Ministudie daraus mhm. gemacht und hat das untersucht. Weil er einfach, natürlich war das für ihn optimal, ne? also jetzt aus ärztlicher Sicht, aus Untersuchungssicht, weil die waren alle in häuslicher Quarantäne. Er ist mhm. dann mit Vollschutz zu allen hin, hat genau die Symptome aufgenommen, hat mehrere Blutbilder von ja, denen okay. erstellt. Und im Endeffekt kam dabei raus, dass nur drei symptomfrei geblieben sind, mhm. drei von 25. Von 25? Wie viel alle Prozent ist das? Das
0: muss ich mal gerade <lacht> ausrechnen, das ist ein bisschen mehr als 10 Prozent. Ja, erzähl weiter.
1: Und das, das also… 12%. Prozent. Genau. Mhm. Und alle anderen haben Symptome gehabt. Und was aber für ihn viel krasser war, ist, wie krass sich die Blutbilder von allen verändert haben. Mhm. Also teilweise… Waren erhöhte Enzymwerte von bestimmten Enzymen messbar und zwar keine. Die also erhöhte Entzündungswerte? Sozusagen. Genau, also ja. nee, nicht nur Entzündungswerte, ja. sondern teilweise haben sich auch ganze Blutbilder verschoben. Mhm. Also die, die sind ja Profisportler, da wird ja regelmäßig ein Blutbild gemacht, ja. auch schon teilweise ist es ja Dopingvorschrift, dass sie ja. Blutpass führen. Und dadurch haben die relativ gute Werte, um zu vergleichen. Also wenn der dann alle halben Jahre oder so zum großen Blutbild geht, dann sehen die ja genau die Veränderung. Ne? Und der konnte da jetzt in, in, in drei Wochen, in acht Tagen, glaube ich, hat er, innerhalb von acht Tagen hat er irgendwie drei Blutbilder von jedem gemacht. Also echt einen Mordsaufwand. Und hat halt festgestellt, dass ich bei einigen die, die Blutbilder auch krass verändert haben in den in dieser kurzen Zeit und während der Erkrankung. Okay. Und dass da eben auch
0: Also dass eigentlich im Körper ganz viel durcheinander ist auch. Genau, also ja. dass
1: auch, äh, ich sag mal, solche einfachen Sachen wie Vitaminhaushalt durcheinander gerät und ähnliche Sachen durch die Infektion. Also es ist eben nicht nur der, ja, da ist der Entzündungswert, aha, kommt aus dem Rachen, da ist das und Daten und Selle, sondern da gab es halt wohl welche, die, da stimmten die Vitaminwerte nicht mehr. Da stimmten die, die die Herzenzymwerte nicht mehr und, und, und. Und das hatte nichts damit zu tun, also es war nicht darauf zurückzuführen, dass der Verlauf schwer oder leicht war. Ja. Okay. Also da gab es keinen, zumindest keinen sichtbaren Zusammenhang für ihn. Okay. Ähm, genau.
0: Und was war die Schlussfolgerung daraus? Äh,
1: seine Schlussfolgerung daraus war, ähm, erstens mal, dass Omnichrom total unterschätzt wird, äh, weil… Also er hat das so gesagt in dem Interview, was dazu veröffentlicht wurde hier auf der Sportschau, wir verlinken auch den Artikel in den Show Notes mal, er hat gesagt, naja, Omikron ist für, für Schreibtischtäter wahrscheinlich nicht so gefährlich, aber für Hochleistungssportler ist es genauso gefährlich wie die Alpha-Variante. Es macht überhaupt keinen Unterschied, weil dieses Virus per se einfach für den Körper äh, Schaden zuführen kann. Mhm. Und natürlich fühlst du dich vielleicht schneller wieder fit, aber äh, sein seine Analyse aus den Blutbildern hat äh, gezeigt, dass es keineswegs harmloser ist. Und
0: hat er dann auch nach einem Zeitraum danach die Blutbilder, also kann er auch es sagen, wann die Blutbilder wieder ungefähr normalisiert waren? War das sehr unterschiedlich? Das oder? ist
1: tatsächlich nicht mehr Teil ähm, … Der Untersuchung hier steht dann nur, dass die Entzündungswerte bei allen Athleten die Entzündungswerte erhöhte Entzündungswerte aufgewiesen haben im Blutbild innerhalb weniger Tage wieder zurückgegangen Ja, okay, das danach. ging auch
0: relativ schnell dann.
1: Na, also und alle waren geimpft ja. in der in der Mannschaft ja, okay. zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich doppelt geimpft vermute ich, ja. äh, weil das so von der Zeit her glaube ich eher doppelt geimpft okay. war. Und genau, also das, das ist
0: ähm, … Ja, spannend, sehr, also sehr spannend. Und
1: mhm. seine, sein, seine Aussage dazu ist eigentlich, wir wissen über das Virus noch viel zu wenig, mhm. um die Sportler unmittelbar nach der Quarantäne sofort wieder Höchstleistung vollbringen zu lassen. Ja. Und in dem Zusammenhang hat er zum Beispiel auch angemerkt, dass er das kritisch findet, wie das in, in  mit Erik Frenzel gelaufen ist. In Peking, ist. ja. Und nicht nur mit Erik Frenzel, ja es so, ging ne? ja so. Es war also waren ja einige, war ja die dann so in diese
0: Einzelquarantäne da mussten und genau, dann teilweise und dann noch Direkt wieder zum Start äh, gegangen sind. Ja.
1: Um, und also eigentlich
0: müsste man sagen, zum Schutz der Athleten und Athletinnen Hätte man da alle, die ähm, in Peking dann positiv getestet werden und die sind ja da, glaube ich, hätte danach. man komplett genau. rausnehmen müssen und eigentlich ähm,
1: hätte man die nach Hause schicken müssen. Ja.
0: oder halt dann in Quarantäne, bis sie dann wieder so negativ ja, sind, erst dass mal sie also reisen können? Negativ, dürfen. genau, und ja.
1: dann hätte man sie rausnehmen müssen. Ja, okay. Uh, und also in dem Zusammenhang ging es unter anderem auch um, um, um Themen dass eben in der DEL ja auch auf Sponsoren oder sonstigen Gründen Spiele mit Gewalt durchgeprügelt wurden. Ne? Mhm. Da, da sind dann Spieler, also hier geht es noch um ein anderes Spiel in dem Artikel, wo die Nürnberger Eistigers dann zum Auswärtsspiel mussten mit elf Spielern. Ja, also ich mein, hatte beim das Eishockey elf, muss man ja. sagen, ne? elf Spieler, zwei Torhüter, ja. heißt, dass sie nicht mal eine komplette Auswechselbank hatten. Ja. Normalerweise wechselst du beim Eishockey aller zwei, drei Minuten wechselt die komplette, das komplette Feld durch. Ja, ja.
0: ja also ähm, beim Fußball ist es ja ähnlich. Ne? Also hier mein, äh, mein Verein, Fortuna Düsseldorf, die haben jetzt auch vor kurzem, hatten die irgendwie elf oder zwölf äh, positive Fälle in der Mannschaft und dann haben die auch beantragt beim DFB, da, ob das Spiel bitte verlegt werden könnte. Ja, und der DFB hat abgelehnt. Ne? Und dann mussten die da irgendwie, ich weiß nicht, wie groß der Kader ist, aber ja, die mussten dann auch irgendwie alles zusammenkratzen und ja, im Zweifelsfall wird dann wahrscheinlich eh äh, wird dann schon jemand eher wieder zurückgeholt, der die Corona-Erkrankung hatte um dann die Mannschaft noch voll zu machen das ist natürlich dann, ähm, ja nicht gut.
1: Genau. Und, und, das, und, und da kommen wir jetzt zu dem interessanten Punkt, was der Kollege nämlich, also, es ist ja kein Kollege von uns, sondern er ist Sportarzt und Kardiologe. Ich wollte gerade sagen, das nochmal betonen.
0: Kein um, Kollege. <lacht>
1: aber äh, sein Ergebnis ist eigentlich, dass die Richtlinie vom DOSB zu lasch ist. Das ist seine Aussage. Weil er sagt, die Basisdiagnostik. Äh, nach einer Corona-Infektion und das hatten wir ja vorhin zitiert aus, der, aus den DOSB-Kategorien und so weiter. Die Basisdiagnostik ist halt Anamnese, körperliche Untersuchung, Blutparameter, Bestimmung ausgewählter Blutparameter und Ruhe-EKG. Mhm. Wenn das alles unauffällig ist, sollst du wieder anfangen können mit Sport. Und er sagt halt, da eben Corona nicht eine reine Infektion der oberen Atemwege ist, sondern es durchaus nachweislich Multiorgan- äh, Schäden hervorrufen Schäden, kann, naja, ähm, Beteiligung, also es muss ja nicht Schaden sein, aber es kann Corona kann die befällt halt nicht betreffen. nur die, genau, Corona hm. befällt nicht nur die oberen Atemwege, sondern es kann auch die inneren Organe befallen und äh, deswegen, sagt er, ist diese Basisuntersuchung äh, überhaupt nicht ausreichend.
0: Ja, okay, krass.
1: Sondern dass er sagt, es muss viel mehr gemacht werden, bevor die Leute wieder in den Spitzensport zurück dürfen.
0: Das heißt aber auch für jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja alle sportlich unterwegs sind, äh, gehe ich mal davon aus, weil warum sollte man sonst unser Podcast hören, ähm, kann man also auch nur die Empfehlung abgeben, auch sich da ärztlich dann nochmal so weit untersuchen zu lassen, dass man eine ärztliche ja, und, Freigabe aufkriegt, halt, wieder Sport zu machen. Und,
1: und das ist jetzt halt auch ein Riesenproblem, weil... Also erstens mal gibt es auch im Amateurbereich natürlich dieses Beispiel äh, falscher Ehrgeiz. Ne? Also ja. die Leute fangen viel zu schnell wieder an, ja. das kennen wir alle, aber es ist natürlich auch ein Riesenproblem dass wenn du nicht gerade Privatpatient bist und ja. du heute zum Kardiologen gehst, dann kriegst du einen Termin in einem halben Jahr. Ja, oder wenn du musst keine, halt auch
0: alles selber bezahlen. Genau. Ne? Wenn äh, du nicht gerade ja.
1: viel Vitamin B hast, ja. dann kriegst du keinen Termin. Aber so, ich glaube im
0: Zweifelsfall, wenn ihr das Geld habt, ne, dann äh, … Ja, aber es ist
1: nicht mal unbedingt das Geld. Also in der Charité, wenn du ja, also dorthin gehst, du kriegst erst in einem halben Jahr einen Termin. Ich wollte gerade
0: sagen, da ist dann auch das Problem, dass äh, ja, ja das unter anderem auch wegen Corona da äh, sehr viel Auslastung da ist, ne? Ja.
1: Und das ist halt, also das ist halt total interessant, dass äh, vor allen Dingen äh, Kardiologen jetzt durchaus auch zu den Manon da geworden sind. Also es sind viele Kardiologen, die da sagen, naja Leute, <lacht> auf der einen Seite ist es gut, dass ihr überhaupt eine Empfehlung rausgebracht habt ne? und dass man die auch, ähm, dass es überhaupt einen Fahrplan gibt. Auf der anderen Seite sagen die halt jetzt, mittlerweile wissen wir eigentlich, dass es, dass wir mehr untersuchen müssten. Und auch Amateursportler. Ja. so Und dann beginnt das große, große Dilemma. Amateursportler, man hat nicht die Zugriff auf die Ressourcen und dann muss man einfach sagen, kann die Empfehlung nur sein, im Zweifelsfalle macht lieber eine Woche länger Pause. Ja. Wie eine zu wenig. Auf jeden Fall. Und das ist leider die einzigste sinnvolle Empfehlung, die man wirklich ganz zum Schluss noch geben kann. Die ich aber Weil übrigens auch
0: bei anderen Krankheiten immer meinen Sportlern ja, und Sportlerinnen gebe. Ne? Wo man Mach lieber ein paar Tage zu viel Pause als zu wenig, ne? Weil genau. was, da, was du dann deinem Körper für Schäden zufügen kannst und das führt dann wiederum mit sich, dass du dann deinen Sport eben nicht äh, so ausüben kannst, wie du möchtest. Also lieber ein bisschen zu lang die Füße stillhalten als zu wenig und sich dann da mittelfristig oder sogar lang, langfristig Schäden zufügen. Genau. Und ähm,
1: ein Thema sei an der Stelle noch äh, zusätzlich äh, genannt oder eine Ergänzung zu dem Thema ist noch, ähm, nicht nur, was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. <lacht>
0: ich weiß nicht.
1: <lacht> ähm, worauf wollte ich denn gerade hinaus?
0: Wir waren gerade bei dem, äh, dass es halt schwierig ist, dann auch wann man wirklich wieder loslegen kann. Und
1: Ach so, genau. Alle Studien zeigen auch, dass all diese Entzündungen, die wir im Körper ansammeln, die das äh, versuchen kann, bei gesunden Menschen wieder zurückgehen. Ja. Also man übersteht diese Krankheit sehr gut, wenn man dem Körper genug Zeit gibt, sich zu erholen.
0: Ja, das ist die positive Nachricht. Genau, ne? das ist die positive Nachricht. Ja.
1: Das heißt aber auch, und da sind wir jetzt bei dem Thema, so bin ich vorhin drauf gekommen auf den Satz und so wollte ich ihn anfangen. Du hast ja gerade gesagt, lieber immer ein bisschen länger Pause machen. Mhm. Ihr müsst dem Körper auch die Zeit geben, sich zu erholen. Sich zu erholen, ja. Es ist ein natürlicher Prozess. Er wird sich erholen, ihr müsst ihm nur Zeit geben, aber ihr müsst es ihm geben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Dachte ich auch gerade. Ähm, dann lassen wir den letzten Teil weg, den ich noch hatte. Einen Teil hatte ich noch. Okay. Also einen ganz kleinen, ach, den machen wir jetzt auch noch. Ja, du ähm, kannst doch nicht
0: jetzt sagen, du hast noch was und dann äh, genau, lassen wir das weg.
1: Ähm, nee, also eigentlich nur noch ein, ein zusätzliches Sch Schlussthema, um auch mit dem Thema nochmal aufzuräumen. Bevor uns jetzt irgendwelche Spinner schreiben, ja, aber ich habe ja hier eine Liste, mit Herzstillständen bei Sportlern, die alle angeblich nur geimpft waren, aber nicht infiziert waren. Es geistert wohl irgend so eine komische Liste im Internet rum, mhm. in Telegram-Kanälen oder sonst irgendwo. Ja gut,
0: aber auf das Niveau muss man uns auch nicht begeben, aber ja.
1: Sie ist halt da und äh, jeder hat zu so seinem persönlichen Troll im Umfeld. Mhm. So, und bevor jetzt einer diese Liste herauskramt, er kann sie gleich stecken lassen. Es gibt dazu, zu diesen Listen gibt es diverse äh, Fakten-Check-Untersuchungen die nachweisen, dass diese Listen im Großen und Ganzen Blödsinn sind. Also es gibt statistisch gesehen keinerlei erhöhtes Herzstillstandsrisiko, bisher zumindest in keinerlei Statistik sichtbar, unter Sportlern, die geimpft sind. Und die meisten dieser Herzstillstände, die da aufgelistet sind, sind entweder von Sportlern, die trotzdem sehr alt sind, also wo man einfach sagen muss, ja, da lag die Impfung halt drei Wochen zurück und dann ist ein 74-Jähriger beim Fußball umgefallen das noch mit der Impfung in Verbindung zu bringen, ist schon eine Frechheit. Oder äh, in drei oder vier Fällen, die da dokumentiert sind, lagen die Herzstillstände leider noch, bevor die Impfung verfügbar war.
0: Ähm, ich glaube, so. es ist wichtig, auch gar nicht auch da wieder, wir sind äh, keine Ärzte und Ärztinnen, ähm, ob die Impfung jetzt Nebenwirkungen hat oder nicht, da will ich ehrlich hat gesagt sie? gar nicht drüber ist, sprechen. Ist. Aber Fakt ist, und das ist, das ist sehr klar und äh, wenn da jemand dagegen sprechen will, dann ähm, ja, ist das schön, aber das äh, entbehrt jeglicher Fakten. Fakt ist, dass die, die Gefahr, sich äh, ungeimpft äh, mit einer Corona-Erkrankung irgendwas wegzuholen, ähm, zigmal höher ist als mit einer Impfung, mit einer Nebenwirkung von einer Impfung, genau. Punkt.
1: Genau, also das ist, glaube ich, die, die wichtige Botschaft und Lasst euch da nicht verunsichern, auch von dem Thema, ja, aber hier, die sind geimpft gewesen und sind dann trotzdem gestorben. Ja, es gibt auch Menschen, die sind angeschnallt und sterben trotzdem bei einem Autounfall.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich kann es nur jedem empfehlen und wer es nicht tut, der geht halt ein erhöhtes Risiko ein. Also
1: ja, ich bin da grundsätzlich bei dir, das muss jeder selber entscheiden, aber man muss auch aus, aus wissenschaftlicher und auch aus Trainersicht sagen, gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Also es ist eine persönliche Entscheidung. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber es gibt einfach keinen wissenschaftlichen Grund, der dagegen eine Impfung spricht. Naja,
0: außer also, außer jemand hat wirklich aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich irgendwelche Vorsachen, dass man gibt es ja auch ganz, ganz wenige Menschen, glaube ich, die sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlicher Sicht. Aber sind das sind aber halt in der Regel keine Spitzensportler. Weiß ich nicht, wie wenig Menschen
1: das sind. Ja. Es sind in der Regel keine Spitzensportler. Ja. Und wenn sie Spitzensportler sind, sind sie sehr darauf getrimmt, bestimmte Sachen nicht in ihrem Leben eintreten zu lassen, weil das ihren Spitzensport kosten würde, sofort. Auch vorher schon. Das ist also kein, ganz sicher kein normaler Durchschnittsbürger.
0: Okay, ja. kommen wir nochmal zu unserem Schlusswort von davor. Gebt eurem Körper die Zeit, wenn ihr Corona hattet, äh, wieder zu gesunden und auch wenn ihr euch schon wieder gesund fühlt, ähm, macht nochmal ein bisschen Pause, bevor ihr wieder einsteigt, weil ähm, ihr wollt euch nicht mittelfristig oder langfristig sogar was wegholen davon und deswegen lieber eine Woche zu viel Pause als eine Woche zu wenig und dafür dann wieder gesund äh, den Wiedereinstieg in den Sport schaffen und dann auch wieder Step-by-Step Step zur alten Form zurückkommen.
1: Ich habe immer noch ein Thema.
0: Wie? Du hast doch gesagt, du hast das war jetzt Ende.
1: Ja, ähm, aber da kommen wir auch gut raus. Und zwar die... Also wir hatten ja zwei Gründe, warum wir die Folge überhaupt gemacht haben. Zum einen, weil jetzt die Wettkämpfe wieder losgehen ja. und wir das Bedürfnis hatten. Der andere ist, also ging es mir zumindest, Da kannst du jetzt gleich noch sagen, ob es dir ähnlich ging. Ich hatte das Gefühl, dass gerade im sportlichen Umfeld oder im Umfeld von, von Sportlern und Sportlerinnen das Thema Corona schon sehr präsent war im Sinne von, die haut es alle ganz schön auf die Bretter. Ja. So. Und da muss ich sagen, das ist eine gefühlte Einstellung, okay. die sich da einstellt. Also es gibt keinerlei Studie, so habe ich nämlich recherchiert, es gibt keinerlei Studie, die in irgendeiner Form in die Richtung gehen könnte, äh, dass Sportler oder Sportlerinnen davon eher betroffen sind oder stärker betroffen sind oder sonst irgendwie. Das Einzige, was man vielleicht herleiten könnte, was ähm, ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sportlerinnen und Sportler per se mehr auf ihren Körper achten. Und genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und viel mehr in sich hineinhören. Ne? Auch viel mehr untersucht wird. Und natürlich da auch viel mehr hinterhergegangen wird, jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive, eben weil im Spitzensport der Körper das Kapital ist. Genau. Und natürlich dann die Ärzte da viel mehr drauf achten, ja. äh, bei Spitzensportlern drauf zu schauen und so. Als bei jemandem, der keinen Sport macht. Genau, als bei sogenannten Couch-Potatoes, die eben vielleicht, dann einfach wieder gesund sind nach einer Woche, sich noch ein bisschen schlapp fühlen, aber nach drei, vier Wochen und ein paar Bier geht das dann schon irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ja, ohne das jetzt als Positivbeispiel darstellen ähm, zu lassen, das wäre jetzt kein guter Überhaupt Abschluss. nicht, aber
1: es ist, äh, ich glaube, das ist der Hauptgrund, äh, warum es einem manchmal so vorkommt, als ob Sportlerinnen und Sportler mehr betroffen sind wie alles andere. Ich glaube, sie werden noch besser untersucht.
0: Ja, und hören halt auch selbst mehr in ja. den Körper noch rein. Und wenn jemand sagt, der keinen Sport macht, ja, ich bin soweit wieder gesund, der aber trotzdem irgendwie den ganzen Tag schlapp ist, aber eh sonst auch immer schlapp ist, weil sich scheiße ernährt und keinen Sport macht, ja, dann spürt so. er natürlich nicht so den Unterschied. Genau.
1: Ja. Jetzt ist aber auch mein PSS SSS fertig.
0: Gut, also nochmal, macht genug Pause, wenn ihr die Möglichkeit habt, und lasst euch untersuchen, lasst eure Werte untersuchen und seid vernünftig, damit ihr dann auch wieder ähm, zu alten... Zur Alter Stärke findet nach, nach einer Corona-Infektion. Genau. Und jetzt sind wir aber raus. Ciao, ciao.
1: Ciao.